0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是梅琼妹。节目一开始，我想先问大家两个简单的是非题。你也可以记下来，然后考考你身边的人。这问题就是呢，女性比较不容易感染艾滋，对不对？还有一题是，艾滋病一发病很快就会死亡，对不对？这两个题目听起来很简单，可能很多人呢会说啊，用膝盖想也知道，答案都是对呀、啊。不瞒您说，以前我也会这么回答。但是现在知道自己哦错的离谱，今天路德之音节目呢就请来一位正妹专家为大家解惑一下，她就是路德协会台北办公室的副主任文如，同时她也参与了七月份在维也纳举办的国际艾滋大会，所以带回来非常宝贵的经验要和我们分享。
1: 当然，其实这是一个很难得的机会，可以到这样子大盛大的会议去做一些等于算是学习啦。因为其实那个艾滋其实是一个全球性的议题，那各国在于艾滋防治以及人权的维护上面，一直都是一个还蛮两难的议题。可是这一届，特别是针对 Right Here Right Now， 就是只是说。呃，现在开始的人权，然后在艾滋防治上面，我们其实尊重个体，但是我们也要努力的去进行艾滋的防治。所以这次比较在大会很大的重点是谈论人权、医疗权、社会权。等等的维护，那因为在国际上面有很多对于这样子的讨论，在台湾的声音是小的，因为很多国家并没有在药费上面有很多的补充，大部分的国家医疗的医疗支出都是由感染者自行负担，那所以在那个部分，比如说在医疗资源的补充啊、经济呀、啊、那个东西，就有很多的讨论这样子。
0: 所谓无知造成伤害。刚刚琼妹提了两个是非题，首先说是男生感染艾滋的比例比女生高吗？我们也需要专业社工文如来为我们解答，也分析一下国内外的认知有什么不同
1: 。其实目前国际各国的男生女生感染率的比率是一比一，可是台湾大概是有一比十。那听起来好像是台湾女性比较不容易感染艾滋，可是如果是就那个感染者的呃，应该是说感染的状况来说的话，其实应该可以凸显的不是我们的女性比较不容易感染艾滋，而是我们台湾女性对于艾滋这个议题可能还没有那个意识去去知道要怎么保护自己，所以可能他们在女性的部分筛选率是比较低的。当然，我们也不是说。一定要鼓励女生出来筛检，因为可能目前筛检了之后会闹家庭革命的状况比较多，因为台湾毕竟比较保守。那可是我觉得带出来的另外一个思考是说，当女生如果越来越知道怎么保护自己的时候，社会对于女性艾滋感染者的服务在哪里？那我们社会是不是有够准备好了？在这个议题的部分，国际会议上面带出的一个视野是说，呃，其实。在于艾滋传播上面，很多人都会认为它是有罪的。那我们台湾目前的法律也是认为，感染者如果明知自己感染，但是却跟人家发生了不安全性行为，造成他人感染之后，也是被定罪论的。可是，在国际上面有一批的声音是说，你把它定罪了之后，并无助于艾滋的传播预防，因为它只会让这个疾病更被污名化，然后造成感染者。可能在有危险行为的时候，更不敢告诉他人，也不敢跟别人讨论。那这样子其实是危险的，是因为他不敢跟别人讨论，他就越没有保护自己跟保护他人的知识。那站在女性的角度来讲，如果她又有一些社会的规范或者是传统的压力的时候，她如果今天不知道自己感染了，那或者是说她知道自己感染了，她又怀孕，她可能会有个担心是：如果我生下艾滋宝宝，我会不会被抓去关？类似这样子的议题，其实都会一再的让感染者觉得感染之后的那个弱势感，嘿会强化，而且会造成他们可能在于就医啊，或者是在人际支持啊等等的那个部分，其实是更少人可以帮助的。那因为一旦定罪论之后，社会可能比如说在于这个族群的关注，就会用一些批评。哦，你就是得了艾滋病，你就该死。他们就不会觉得说，诶、欸，其实我应该要去合理的帮助他们。那在社会资源的分配上面，可能也会把他们给犯罪化。那就会觉得抓去关就好了，也不会觉得他们应该留在社会上。就大概是用这样子的思维来看这个艾滋预防以及感染者服务的议题的时候，其实是可以刺激我们可能在立法或者是服务上面有一个可以更。均衡，或者是以人权出发的角度去思考这样子的议题
0: ，哇，能够这样子的刺激这些思考真的很棒。但以文如你感受到的，台湾的政府在台湾的环境的这一方面被被刺激，能够成功的几率，这条路还很远吗
1: ？我我觉得其实在于艾滋治疗的部分，我看到台湾政府其实比很多国家还来的友善。嘿，其实我们在治疗上面的那个资源，目前来说是很足够的。可是我觉得治疗以外，感染者其实需要的是生存权。那我觉得我们机关局或者是相关单位也一直在创造。所以其实现在最大的障碍是在社会的接纳度上面。其实社会的教育如果没有跟政府或者是一些 NGO 的一些意识同步的时候，其实社会。的舆论会造成这一些服务或者是立法没有办法顺利执行，就比如说多年前艾滋的一个安置机构，我想大家都知道，但是社区里面设置安置机构却是被社区民众检举的。那如果一个，比如说生病的人，他在社区的生存权。的那个讨论的层次被拉在说，乐色厂要不要盖在我家旁边的那个层次是一样的时候，其实就可以看到我们台湾对于人权的维护，还有那个意识形态上面的教育，其实是需要更多的刺激。那包括从小的教育，我们也有看到教育部在做对于艾滋的一些教育工作，可是还是比较放在防治。嘿， hey, 可是防治的方式有非常多种。你告诉他他很危险，所以你不要碰他，这是一种方式。你告诉他他很危险，你了解他，然后你可以保护他。可是你可以允许这个危险，可能因为你知道怎么保护自己，所以你可以接受这个危险，它也是社会存在的一个现象，也是一个方式。所以我觉得是要看教育的角度从哪里开始，就会。导致社会民众怎么看这个部分，所以我想，如果回到你问我说政府有没有办法支持这件事情，我会问说，那政府的进步是来自于民众的支持，我觉得它是可以同步的。哎，那如果同步的时候，那我觉得指日可待啦；可是不同步的时候，那就是呵呵彼此拉扯啦。
0: 温柔的这个笑里面，感觉上酸中带甜，甜中带酸，因为他毕竟是录得非常资深的专业社工。然后呢，一方面看到国际的相关的报道、相关的讯息之后，回来多少总是有醒思，又能够很快地往正面的，就是很积极地去想，其实事情还是可以解决，或者是说怎么样激励比较正面的力量。这次在维也纳举办的国际艾滋大会，我知道文茹参与了很多议题，其中一个是谈艾滋老化。很多人以为艾滋是绝症，一定活不了多久，怎么可能轮得到要讨论感染者老化的问题呢？其实哦，套一句台湾人的口头禅，就是“西呆波赶快那啦”。好比呢，有几位来过《路德知音》节目的来宾，也有艾滋感染者的，像是其中一位二十年前就发病的林大哥，大家还记得吗？现在的他看起来哦，哦还像吉波瓦流，充满活力的，那就令妹非常的印象深刻。所以呀、啊，观念要改。至于关心艾滋老化和一般的老化有什么不同，这呢要请文儒解释给我们听了
1: 。其实老化的议题之所以开始被重视，是因为艾滋治疗的效果越来越好，在各国之间其实都是如此。那所以当感染者的生命不断被延续的时候，其实我们就要关注的是说他们。感染了这么久之后，那在老的时候的一些合并多重照顾的问题要怎么被解决？那目前在这个议题上面走的比较前面的是英国的研究。那包括说，呃，我就参加了一个工作坊。那那个工作人员他在感染者这个领域服务了二十几年，那所以他就是陪了一群人，可能是三四十岁感染，然后目到目前已经迈入了五十大关了。那所以在这个议题上面，他就有更多的关注，是因为他陪伴这些朋友成长跟面临很多这个部分的一个一个经验。那比较特别的是，其实，在艾滋感染者老化的年龄界定上面，在英国或者是印度，他们说定在50岁，那跟我们一般人把老化的年龄定在65岁是很不一样的。那所以，在这个年龄的界定上面，其实对我来说是一个很大的思考点，是因为我们其实目前的感染者在三十到四十岁这个族群是还蛮多的，大概占了两三成。那等于说，未来十年内，我们可能会面临一个感染者老化的议题。那所以，我特别在这个部分有去做了一些想法，是说，十年之后，如果我们要面临感染者老化。那我们这十年间可以做的事情是什么？嗯、大概类似这样子的声音，就会想说可以带回来国内，去跟这个资源、跟服务这个社群，还有我们的感染者朋友，好好讨论一下说，说哎，十年后我们要过着什么样子的生活？好，那嗯
0: ，我我好奇想要问你，你在参加这次国际艾滋会议里头，像刚刚那样子，就是在一些比较。沉重的议题的薪资上，那未来在台湾回到台湾都是很多很多的功课。那有没有哪一件事情是激发了你好大好大的力量，觉得是很开心的？在这一次里面有没有一些意外的收获？这一
1: 种，我觉得其实跟国际的伙伴们交流都是非常意外的收获，因为其实各个国家的防治工作真的非常不同。那我特别觉得想要分享的一个是，我在那边认识几个挪威的那个。助人工作者，他们告诉我在那几天会议里面发生一件非常重要的事情，就是他们有一个皇室的公主哦，那个就是知道了说，哎，挪威的政府派了一群人来参加这个世界性的会议，所以那个挪威的公主啊，就自己跑来找他们代表团的人，说我想要了解一下，我们明明挪威，挪威其实大概只有两千个感染者而已。台湾的大概十分之一，可是他们大概有跟台湾一样多的艾滋 NGO 在做这件事情，所以这个公主就跑来找他们代表团的人。那后来代表团的人跟她聊了完之后，公主觉得这件事情真是一件很严重的事，所以她就跟这个这个 member， 就是跟这个成员说，哎、欸，晚上我一定要跟你们吃个饭，你把所有代表团的人是不是可以召集来这样子？他告诉我说，公主那天跟他们吃完饭之后啊，觉得这件事情真的是很需要。很需要被教育的，所以他自愿当他们国家的那个艾滋的代言人。然后，因为挪威的皇室其实他们有一定的那个对社会大众有一定的影响力在，所以他们这些 NGO 在挪威的 NGO 非常的兴奋，就是一个皇室的成员为愿意为了这个议题，然后来出来教育社会大众那个人权的维护，然后那个治疗，还有就是也是做一些倡导的工作。那其他是有听到，哎，挪威公主这么的，真的是因为很年轻，才二十几岁，而且是自己知道了这个会议，然后跑来找他们的。其他像英国啦，还有澳洲的朋友，其实他们都觉得很羡慕。所以我想，其实像这样子的，呃，效益的酝酿啊，我觉得是都是还蛮值得效仿的。我还蛮希望台湾可能也有这样子的。公主啊，是<笑>当然有啊，搞不好现在听路德
0: 之音的人里面就有公主，<笑>其实一定有的啦。但是就是不一定是指皇室的那种公主，主要是那颗心嘛。就是以前不知道，现在知道了，你想出来也当一个宣导的人，也带带着正确的观念。这当然很棒啊，就好像文如一样，他就是三句不离本行。非常谢谢文如跟我们分享这些这相关的呃讯息哦，随时都可以上路德协会的官方网站查询就可以了。感谢大家收听路德之音，谢谢文如，谢谢。本节目由路德协会制作播出。